Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Wagrell. Johanna Wagrell. Yes. Och hey. den här veckan har mm. vi en gäst som är ingen mindre än Lisa Eriksson. Hej. Hej. Hey. Välkommen hit. Tack. Ståuppkomiker deluxe kan man säga. Ja. Du, vann, mm. först, du började med stand-up och så bara vann du årets nykomling direkt. Direkt. Ja. Och sen försvann du en stund så kom du tillbaka. Lika bra. Mm. Tack så mycket. Mm. Det är härligt att vara Nej, men du är, du är ett unikum i branschen. <laughs> Visst var mm. du den sista som vann året nykomling när det fortfarande var prispengar på det också? Jag vet inte om det var det. Alltså jag vann 2014, sen så vet jag inte hur det Eller, var ja, faktiskt. Eller fick också förresten. Lisa eh, ah, okay. när han vann, och inte jag. Mm. Men mm. jag kommer ihåg, då var det ingen så stor läckerolcheck. Nej, okej. Okay. Det har alltid varit att hålla en stor check. Ja, det var häftigt faktiskt. <laughs> Drömmen. Ja, men den där galan behöver ju en sponsor. Ja. Det, det, det hävdar jag bestämt. Vad sa du? Det hävdar jag bestämt. Okej, okay. mm. jag tyckte att det hände, det blev sämst. Bara, oj! <laughs> nej, nej, gud. Nej. Eh, bara, bara det att prispengar, vilken grej, guys. Ja, det är mm. med. Om man nu vinner någon enda gång. Ja, om man det... någon gång bara inte kan vara bara nominerad. Ja. Mm. Mm. Lisa, hur, hur känner du dig för mord och dyligt? Uh, alltså jag tycker ändå, jag brukar inte söka upp det aktivt så jätteofta. Nej. Men ändå när man ramlar på någon sån här dokumentär eller något sånt där alltså, som blir stort liksom, så brukar jag kolla på det. Mm. Mm. Då blir man ju ändå ganska fascinerad. Alltså. Eller hur? De mm. brukar vara rätt bra gjorda också. Mm. Och då, då, det är ju någonting med folk som gör sjuka grejer att man vill ju veta varför mm. på något sätt. Så då brukar det bli ändå att jag går in och googlar ganska mycket och Jaha. letar reda på fakta. Oj, 
Det har jag aldrig. Jag, jag är så här dokumentär klar. Hej då. Ja. Förutom då när jag är tvungen. Ja, det är väl lite olika. Det beror lite på vad det är för någonting. Men ja. ibland så vill man ja, veta mer. Det är respekt alltså. Mm. Ja, det ska du ha. Vad heter det? Har du någon favorit? Nej, så jag såg alla de här om Arboga kvinnan som var mm. i somras. Kollade på. Mm. Det var ju intressant. Mm. Var det SVT? Ja, det är han, han som har rättegångspodden, Nils när Bergman? Bergman. Ja, Nils Bergman. Just det. Mm, just det hörde jag om. Han... Jag hade lite att det var som en podd lite, mm. fast filmad. Jag tycker han gör det bra. Jag tycker ja. det var bra. Alltså ja. det var ju många som blev så här. Jag får måste en kille göra det. Men jag tycker han är bra på att researcha faktiskt. Oh, han, han, lägger, han lägger mycket tid och kraft på det. Killar måste få göra någonting. Ja, något får de göra. <laughs> de får så begränsa Och det. om de gör då ganska bra dokumentärer, låt dem hålla. <laughs> ja. ja. Mm. Dokumentärer känns som, som, en, som en killgrej. Alltså så, som att jo. det är många killar som brinner för dokumentär. Och sen så är det många tjejer som gör det bra såklart. Men det är, mm. det är en insnöringsgrej som är väldigt killig känns som. Mm. Eller? Det kanske det är faktiskt. Jag Häng med mig inte. nu. Ah, jo, men jag brukar klaga på att många dokumentärer liksom tas, alltså så här, morddokumentärer, det är bara män med Ja, ah, just det. Mm. Att det är så himla tråkigt. Men, och då måste det, säkert, det beror det säkert ofta på att det är män som är upphovsmännen. Mm. Säkert. Jag har bara inte tänkt på vilka som har gjort den. Just jag har bara det. tänkt på kan ni komma kan, var det tjejpolisen? Ja. Kan hon få säga någonting? Men det var ingen som jobbar med det. Nej. Uh, we think these women... Men tänk inte så mycket för du tänker fel utan fråga någon istället. Ja. Lite right. så. Det kan man ju prova. Mm. Ja, har vi något mer att säga? I livet. I livet, om livet, uh, att livet. Att livet finns. Ja. Nej, men alltså, jag vet inte riktigt. Har det hänt något kul för dig Lisa? Nej, nej, jag har varit i Värmland den här veckan. Det var ganska roligt. Just det. Jag har kört sandup. Hur, hur är Värmland? I... Kontra resten av landet. <laughs> hur är det nu med Värmland? Ja, nej, men hur, finns de? För man åker ju till lite små ställen också. Det är Karlstad. Ja, som är, och sen så var det Säffle och eh, Sunne. Just det. Var det den enda körde vi väl med var, känd från podcast? Just det, känd från podcast. Det är ironiska namnet. <laughs> Det var en liten turné vi gjorde för länge sedan. Ja. Eh, och då var det väldigt lite folk eh, som var intresserade av, av lilla oss, vilket inte är konstigt. Nej. Men, det var ju ett ironiskt namn ja. känd från podcast, vilket många mm, inte kanske inte alla uppfattar. <laughs> det kräver att man känner det. till oss för att fatta ironin mm. lite. Mm. Och, och ironin är ju hur man ligger att ingen känner till oss. Exakt. Så det var ju väl, ja, det var lite dumt. Mm. Det var min idé. Det var, kul, det var kul som inside joke, kommer man säga. <laughs> det var det. det var kul kanske, ni var ju ändå ett gäng som åkte runt som känner varandra så då kanske bara det var roligt. Och, ja, men det var det äh, faktiskt. Ja. Mycket bilar. lite publik fick vi fan. Lite publik fick vi. Ja, ja men det fick Bara vi. på ren, nu, det händer något. Ja, shit. Vi var ändå förvånade att det var så himla mycket folk som kom dit. Alltså det var så mm. mycket publik. Och... Vilka körde med? Det var Marcus Tapper och eh, Anken Johansson och Daniel Strömberg som är komiker från Sundsvall. Ja, men han var med i Bungie Comedy, tror jag. Mm, just det. Ja. Kom ihåg att du röstade mm, fram honom till Gå vidare, hans första mm. omgång. Ja, ja mm. det är, är roligt. Det var kul. Fan vilken mm. fest. Ja, men då förstår jag att det kom folk. Om det var du och så var det Ankan då. Ja, han är ju också väldigt rolig. Känns som att det är generellt ganska snäll kväll. Inte för att kategorisera sig. Nu gör ju det. Men inte jo, så men mycket... det kan man väl säga. Alltså, det är ingen som har så här jättegrova skönt. Nej, jag brukar sparka barn i 
könet och sånt. Det är ja. ingen som har ett sånt skämt kanske. Men det var det. Någon jag. kommer jag Ja. Ta Ricky Gervais har väl det lite i sin special tror jag. <laughs> Ricky Gervais var inte med. Nej. Synd. <laughs> när, han, när han kommer nästa omgång. De hade inte gillat honom. <laughs> Men fan vad skoj. Yes. Um, ska vi köra igång? Det tycker jag vi gör. Vad blir det för mod? A murder. Uh, vi, vi, jag... Det är ju din tur, Harry. Det är min tur. Um, jag har gjort lite så att jag kollade på dokumentärer på Netflix och kollade vad som fanns. Det var, några, alltså det var ju väldigt många och man är inte jättesugen på att se alla. Vissa verkar lite... Nej. Men så var det en som hette Out of Thin Air som jag kollade på. Ja. Den var lite dålig. Alltså jag, eller jag gillade inte den 100%, men nu då blev det så att jag använde den mm. som nästan enda källa. <laughs> alltså, lite... Jag kommer till det sen. Mm. Den... Det är en dokumentär om eh, mordfallen på Gudmundur Einarsson och Geirfinnur Einarsson. Ej släkt. De båda heter bara Einarsson. Separat. Men det är sjukt att de heter samma namn på Island och inte i släkt. Det är klart att de är släkt och de kommer från Island. Ja, förmodligen. Men, Någon eh, form av släkt. Men de är ju från Island. Bara för då, att ta ner att de bara, nej det är de inte. Jo, lägg av det. <laughs> Gå hem till din geyser och gör något annat. <laughs> Vi börjar där så alla islänningar bara känner så här, nej, fy på er. Ja, Ingen vill bara höra mer på den här podden. Eller, eh, vad heter det? Men jag får för mig att jag, för du frågade mig, jag känner inte igen namnen eller någonting, jag minns inte av det, men jag får för mig att jag sett en dokumentär om ungdomar och det är väldigt mycket liksom, väggar i trä. Mm-hmm. Är det den? Känner du igen det här? Det är 70-talsstämning på alla bilderna. Ja, alltså, för framförallt i början på dokumentären mm. så beskriver de mycket 70-talsstämning och sådär. Mm. För detta hände på 70-talet. De här försvinnandena. Jag tror jag kanske att jag okay. sett den, men jag minns ja. fan ingenting. Där ska alltså, jag vet inte varför, men när man säger träpanel då känns så Island på något sätt. Mm. Jag vet inte Nej, varför. Det är men... mm. um, den här dokumentären är från 2017. Uh, så den är ju väldigt ny för att handla om de här gamla försvinnandena. Mm. Men det är för att det är lite ständigt aktuellt i livet. Skulle det visa sig. Mm. Och ursäkta om det är lite förvirrat ibland. För att jag, den här dokumentären är ganska förvirrande. Mm. Och Wikipedia-sidan har jag använt. Och de har lite olika information. Och jag har inte orkat googla runt massa isländska, engelska tidningar. Och sånt nej, men nej, nej, nej. Det, det man gör, alltså det här är en klassisk grej. Att dokumentären är redovisad lite löst. Och Wikipedia är lite löst åt andra hållet. Mm. Jag brukar bara säga då, det har stått lite olika. Mm. Det vill jag säga, när jag säger så. Då, är det det, då betyder det inte att jag vet. Nej, nej. nej det betyder att Och jag kanske valt vet. ett spår. Och så säger jag bara, det är lite olika. Jag valde det här. Ja. Yeah. Ja, baserat på mitt expertis mm. som komiker. <laughs> ja. Som är att du har köpt en egen Zoom och mikrofoner. <laughs> Välkomna till mitt hem. Ja. <laughs> Så, uh, let's go girls. <laughs> som jag säger idag. Okej, jag ska inte sjunga här. Det är Reykjavik på Island. Och det är 70-talet. Och det är ju en huvudstad. Det vet ni. <laughs> Men den ligger ju på Island. Så det var ett väldigt litet community då. Och nu kanske. I dokumentären så säger man att det kändes lite som att det var en familj för alla var släkt med varandra. Så de själva säger ju också det här. Att alla är släkt med varandra. Mm. Och alla kände varandra och sådär. 
1974 så var det typ 220 000 invandrare. Invandrare, vad säger du nu? <laughs> 220 000 invånare. Det för mycket på Twitter. Ja, det var så jävla mycket invandrare. För månader. Men det var 220 000 invånare på hela Island. Det är ju superlite för ett land. Mm. Det är som Malmö ungefär, eller? Är det det? Jag, 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 jag kanske inte. Jag kanske är ute och cyklar. Jag är jättedålig på invandrar. Kan det vara? Ja, eh, men... Eh, 220 000 låter i alla fall... Det låter liksom lite som Uppsala, kan man säga. Mm, okay. Inte supermycket. Um, jag skrev, det var som en by. Det var inte riktigt. Men alla kände som sagt till varandra. Um, Först så var jag så här, men det låter helt sjukt att alla skulle känna varandra. Men om man tänker att det är som en femtedel av vad som bor i Stockholm, kanske. Mm, ja. uh, så är det inte så sjukt att tänka att man har någon slags tre steg i vägkoppling till de ja, flesta. Like one degree of separation regel. Typ. Ja. Ja. Mm. Um, och det var en jättestark känsla av trygghet på Island på 70-talet. Det var väldigt så här låg brottslighet och allt var väldigt oskyldigt och man litade på myndigheter och politiker och journalister. De ljög inte och det var tryggt och säkert beskrevs det som. Och vackert. Ja, uh, allt blir liksom en lokal redaktion. Ja, eller hur? Liksom. Mm. När det, det är så, så man bara lokal-tv, de har ju hittat på allt det här, vet du. Alltså, konspirationsteorier behöver en liksom, mycket större arena, mm. på något sätt. Ja, eller hur? Jag fattar inte riktigt, man kan känna sig så trygg i ett samhälle som har vulkaner, men <laughs> det kör. Det, vi kör på det. De kanske har det under kontroll. Ja, de, de visste de i alla fall att de var där. Det var inga överraskningar. <laughs> så på 70-talet var det också mycket så här härlig hipp i ungdomsstämning fick jag känslan av. Mm. Man rökte hasch och pratade politik med, med sina kompisar. Hur fan och fick man dit hasch? Jag vet inte. Kanske i någon fisk? <laughs> jag vet inte. En fisk äter hasch i Sverige. Mm. Leker upp till Island. Skiter ute. Så går det ofta Just till. Det. <laughs> jag bara tänker om man bor i en liten stad att det skulle känna så mycket. Alla vet vem som smugglar hasch. Mm. Liksom. Eller hur? Och vilka det som röker. Gud, Jon. Ja, <laughs> Men och det var, i dokumentären var det väldigt mycket för att beskriva den här trygga stämningen och, och gosset och allt var svartvitt och alla hade stora glasögon. Och så. Det är nästan så att jag tror att allt var svartvitt på Island. Mm. <laughs> och den här dokumentären Out of Thin Air berättar utifrån Erla Bolladottirs perspektiv mycket. Lite roligt namn. Lite, jag vill säga det. Ja. Bolladotter var det starkt. Ja, mm. och jag gillar det. Mm. Jag vill också berätta att i början, i så här förtexterna på den här do- mm. dokumentären så står det ju så, ja men filmat och producenter och så bla bla. Då var det en som hette Snoppy. Det, ja, det är det. sånt man måste hantera när man, just när man jobbar med Island. Ja. Det är Snorre och det är Snoppy och det är, det är mycket sånt. <laughs> ja, men jag fick det ur mig bara. Jag måste bara det säga låter det. som en flickväns namn på sin kille. Snoppy. Ja. Snoppy. Alltså. Ja, det är så trådigt. Undra. Ja, ja. Det är som förlåt, är orelaterat på ett sätt. Men jag kollar på en, en serie på SVT som heter Min mag och jag med några tjejer som liksom går igenom graviteter och filmar sig själva. Så är det en i veckan mm-hmm. på lördagar. Mysigt. Och så ligger de precis en vecka framför mig hela tiden. Så Aha. det har varit väldigt mysigt för mig att titta på det. Men då i eftertexterna så är det en som heter Kenneth med C. Oj, mm. ja. jag, liksom, jag kan jag ibland pausa bara för att titta på det. Sennet. 
Alltså TH på slutet. Men bara att heta Kenneth är ju starkt. Ja. <laughs> men då har jag så tagit en nivå till. Ja, verkligen. Det är, det är svårt att stänka ut själv. Men det är också en sån, man hakar upp sig på sådana. Alltid när jag startar Photoshop mm. så letar jag efter namnet Thomas Knoll. Ja, just För det. där är en som har gjort, varit med och gjort, skapat Photoshop som heter Thomas Knoll. Det är bara kul. Mm. Ja, det är det faktiskt. Man får undra sig. Hur som helst. Erla Bolladottir. Eh, hon berättade att liksom... Hon var ung då och hon var på fester och det hände grejer och det var skoj på 70-talet. Och en som brukade vara på samma fester som hon hette Saivar Sisielski. Eh, och han hade tydligen han var, hade lite så här utländsk look. Och han hade mörkt hår och slaviska ögon och var lite allmänt så här mystisk och mytisk stämning kring honom. Det måste honom ju verkligen vara en grej där när alla liksom är släkt och ser likadana ut. Och mm, någon bara, han är inte lika alla andra. Eller hur? Man bara... Oh, he's in the room. Uh-huh. Och så var han också lite känd för att ha en group of thugs around him. Mm-hmm. Så han är väldigt så här gängkille. Eh, det beskrevs mycket som så här, kids from broken homes som hoppat av skolan tidigt och sånt. Allmänna trubbelunga. Yeah. Och så började LSD komma in lite i bilden. Eh, hippie times. Och Erla berättade att hon var på fest en gång och hon drack Coca-Cola. Men så kände hon plötsligt att hon blev superhög. Eh, så hon bara, Va? Vad händer? Så drog sig under till ett hörn och bara... Har jag skrivit? Jag vet hon sa det. Och då så kom en annan fram till henne och bara... Men gud, jag känner mig helt hög. Jag har bara druckit läsk. Det är jättekonstigt. Någon måste ha lagt LSD i mitt glas. Mm. Och den som kom fram till henne var Saivar. Jag vet inte varför jag uttalar just hans namn på inte skånska. Saivar. Ja, ja. Saivar låter ju roligt. Saivar. Hur stavas det? Saivar. S-A-E-V-A-R. Ibland mm. med A-E ihop. Ja, I så okay. original ja. isländsk stavning. Mm. Saivar. Mystiskt. Saivar. Och då, så de var båda höga unintentionally, säger de. Och, så de gick iväg liksom och pratade för sig själva och lärde känna varandra riktigt på djupet och pratade om allt som finns att prata om och sådär. Och blev riktigt så här gullig, kära. Mm. Och då tänkte jag, ja, ja men de är ju höga Så hej då Det var precis det jag tänkte säga ja, Det är klart mm. att ni tror det Men sen så sa Erla då att Efter den kvällen så fanns ingen väg framåt i livet Som inte var tillsammans Så mm. de blev så här superkära i varandra och För bara, jag tänkte först, jag bara, vilket billigt knep Han har lagt liksom droger i hennes läsk Och sen bara hej, samma grej hände mig Sjuk grej va mm. Det kan ju ha varit så ja. Men i alla fall, men så, i alla fall så funkar det mm. Ja <clears throat> och in other news <laughs> lördag 27 januari 1974 så var det en fest i Gudmundur Einarssons kompishus och Gudmundur var en 18-årig casual laborer stod det på Wikipedia han jobbar lite <laughs> det var ingen grej jobbar lite halvt ja. men det var skönt man kunde göra så på 70-talet det fanns så mycket jobb så man mm. kunde bara gå in var som helst och bara hej kan jag jobba här ett tag de bara ja tack snälla ja. Um, och han och hans kompis som var på festen de hade skoj och sen så gick de på en klubb i Hefnarfjorder och uh, folk hade ihop hyfsat så här i, björ- i början uh, man dansade och festade och sen så när de skulle gå hem därifrån så hittade de inte Gudmunder uh, de letade efter honom men han var borta så uh, ja uh, den sista som såg honom var en bilförare som han såg honom gåendes hemåt på sträckan från Um, eh, Hafnarfjorder uh, till, nej vad säger jag nu ah, ja, på väg hem till honom i alla fall mm. um, och det var en sträcka på 10 km så man hade bestämt sig för att gå hem då, en till mil? Ja. Jävlar. Uh, och uh, bilföraren berättade att det var nära att han körde på honom 
för att Gudmunder lyfter Och då håller han på att trilla rakt ut i väg på oh, gatan. Men han kände inte på honom utan han bara körde vidare. Ja. <laughs> Lite tradigt. Plocka upp den stackars fulla ungdomen. Mm. Måste vara deppigt efter han då. För det var mm. plötsligt var han försvunnen spårlöst. Och bara berättade. Bara, Just det, jag som han höll på att dö. Jag gjorde ingenting, jag körde bara hem. Jävla tradigt. Och lite osympatiskt kanske. Vem vet? Samtidigt, fan, alltså, jag jag har inte plockat upp en lista här. Men på 70-talet. Ja, på 70-talet. Ja, det var ändå ganska normalt att folk lyftade väl. Ja, eller hur? När jag var liten tog vi upp några lyftare i bilar, minns jag. Ja, det, det var det barn liksom. Jag tyckte de var väldigt opagliga allihop. Mamma plockade upp en skater en gång. Shit, det var ju coolt. Ja, väldigt ja. härligt. I alla fall. Ehm, tillbaka då till Ärla. Nej, skoja. Tillbaka till... Eh, Gudmundur. Ja. Eh, på måndagen så ringde hans kompisar varandra och frågade och sa, har ni hört av honom? Eh, men ingen visste var han hade tagit vägen. Eh, och på tisdagen så var han fortfarande borta. Så ingen hade sett honom sedan lördagen. Förutom då... Eh, I dokumentären sa de att eh, vittnen hade sett honom gå med en annan man. Men jag såg inte det någon annanstans. Så jag vet mm. inte. På tisdagen så kallar man ner i alla fall massa räddningsteam för att leta efter honom. Det var mer än 200 personer som letade. Typ hela Island. Mm. Eh, och man höll på hela dagen tills det blev mörkt. Eh, man hittade inte honom. Eh, man trodde inte att det var något brott inblandat då. För tydligen så hände det ofta att folk försvann i lava. Oj. <laughs> alltså, jag vet alltså. inte om de menar så här att det var gammal lava på fält som man kunde, om det var mycket kullar och stenar man lätt kunde trilla ner i något. Eller om det var bokstavligt talat lava. Det är så här strömmar av... <laughs> Istället för vatten i florderna. Det, det känns verkligen som du sa. Bara, hur kan de vara trygga när de har massa vulkaner? Mm. Och sen bara, nej det var väldigt tryggt här ute. Folk försvann ju i lava då och då. Men... Det får man ju räkna med. Ja, det är det tryggheten kostar. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den informationen. Men nej. man hittade en, ingen gudmunder och inga spår efter honom. Och sen sommaren, vad sa jag nu, det var i 27 januari. Och sen sommaren, eh, 74 var en fin sommar på Island. Vädret var bra, fina dagar och sådär. Och Erla var fortfarande tillsammans med Seivar. Och hennes familj gillade inte det. Eh, för de hade hört om att han var farlig och sålde droger och sånt där. Så det slutade med att hon bara tappade kontakten med sin familj. Ja, då jättekul. Alltså, nu vet man inte hur det var, men det känns så himla kul att han är den enda som ser det ut att vara kanske lite utländsk. Mm. Och att familjen bara, nej fy fan, han säljer ju droger. Han är ju... <laughs> Trist att han också typ gjorde det. Ja, ja absolut. Alltså, ja. Det bara låter så kul. Ja, mm. eller hur? De kanske inte har hört någonting om han, det vet vi inte. Nej. De var antog. Men hon tappade i alla fall kontakt med sin familj, för hon ville vara med honom. Och hon säger att hon kände sig privileged to be considered okay by him. Oj. Oh. Oh, det, det känns som en dålig gång. Eller hur? Först var jag så oh, vad gulligt. Sen bara, oj vad sårbart. Ja. Och obehagligt. Att känns som... han har så mycket kontroll över henne. Liksom. Mm. För det hade han, kan man säga. Um, han hade också berättat för henne att han var väldigt sugen på att begå ett brott och komma undan med det. Uh, Typ ett lite större brott. Jag är lite sugen på att begå ett brott och komma undan med det. Jag vet, man får sådana infall. Jättekonstigt att säga. Jag ska köpa hund. Jag vill begå ett brott och komma undan med det. Lite om mig. Mer om mig. Jag gillar brott. Framförallt om hon kommer undan med. Och då kom Ärla på ett sätt att få skingra pengar från sitt jobb. 
som de sen genomförde den planen. Och jag fattade inte det riktigt. Men det var någonting att de skulle tamper med telefoner så att det lät som att de ringde från lång distans. Och då ringde Erla sitt kontor och sa att hon, eller hon gjorde någon slags postbeställning. Och den processades och skickades därifrån till huvudpostkontoret i Reykjavik. Och då gick hon dit och hämtade det. Alltså jag fattar inte hur det är bedrägeri. Alltså, Nej. De förskingade pengar. De förskingade 25 kronor och 50 år. Snyggt jobbat, guys. Men i många omgångar, alltså de, det var mycket pengar de uh-huh. kom ihop med. Kom ihop, kom upp till. Uh-huh. Första gången så var hon supernervös, alla när hon skulle hämta ut beställningen. Men det gick bra och så fortsatte de. Hon och Saiver. Tills de, ja, i alla fall strax under en miljon isländska kronor, hissar jag. Men det var sagt skit mycket pengar på ja. 70-talet. Ja. Um, och så fick hon mer självförtroende eller båda dem och sen så trodde de liksom inte att de skulle åka fast och så. Så det var deras grejer de gjorde ihop. Um, lördag kväll 19 november eh, 1974 så får Geire Finnur Einarsson, en 32-årig byggarbetare ett telefonsamtal till sitt hem och då sa han okej okay, jag kommer och så åkte han iväg med sin bil och den sista personen att se honom var hans tolvåriga son. Och enligt vittnen så hade en man kommit in på ett café vid hamnen i Keflavik som ligger 4,5 mil från Reykjavik typ 20 över 10 den kvällen och frågat om han fick låna telefonen. Och det var typ samma tid som Geir Finner fick telefonsamtalet. Det kan man ju tänka sig verkligen stämmer då eftersom för det första gå in halv tio på ett fik i en så liten by Mm. You'd remember och att man ber för låna telefonen då också. Mm, eller hur? Mm. Och sen så hittade man Geir Finners bil parkerad utanför det kaféet med nycklarna kvar i tändningslåset. Men man hade ingen aning om vad som hade hänt och han var försvunnen. Mm-hmm. Eh, han hade inga fiender som man visste om och det var tydligen olikt honom att bara försvinna sådär. Så man satt i en sökteam och man letade i hamnen och i vattnet och längs kusten och sådär och, och dök. Eh, man hittade ingenting. Inga kropp och inga spår förutom bilen då. Efter det här så var det en konstnär i Keflavik som kom på idén att så, så kan inte jag göra en skulptur i lera som fantombild av den här. Mm. Alltså jag vet inte, de bara berättade det i, i dokumentären och, bara, och det blev väldigt uh, spektakulärt. Mm. Reaktionerna blev overwhelming. Men sen fick man inte veta något mer om det. Så man fick aldrig se om den blev bra eller om den påminner någon. Man fick se den. Den såg ut som en människa. Ja. Vilken som helst. Alltså ja, Fantombild är väl inte att den ska vara fantastisk. Utan att man ska använda den. Beskrivande. Ja, ja, precis. Eller hur? <laughs> Kolla vad fin. Ja, det var den du. <laughs> det är som en Madeleine McCann-dokumentaren. Där är också en konstnärerinna som liksom gör de här sketcherna på han som går med barnet från hotellet och bara I really wanted to capture his, his stride forward he was going somewhere and you know caring to have a child and man bara, alltså bra men också vad är det här? Det är ja. arts project? Jag har lagt så mycket tid på att färglägga mm. Det här är och mitt sen livsverk så, <laughs> <Ja>. <laughs> Och sen när hon får höra sen att ja, men det är väldigt likt just den som jag tänkte på hon bara, well thank you mm. <laughs> alltså, att hon blir så glad jag really wanted to capture his essence um, just from hearing about him uh, from, from, from this, this woman. Man ska inte ha personer som, som vill vara kreatörer och få kred, tror jag. Så här fantomskulpturer. Och å andra sidan, det blir ju bättre än han som gjorde ägget med håret. Så. Ägget med håret? 
Ja, det var först gjorde de en fantombild som bara var ett ansikte med hår på. Inga, inget ansikte utan bara, alltså han, det var en oval och så hade de målat hår på den. Var ungefär så här. Perfekt. Perfekt. Jag har inte sett en man faktiskt utan ansikte. Så ni tänker att du var en man alltså. Okej, okay. det fanns ansikte och det fanns hår. Mm. Inget i ansiktet. Kan ha funnits en näsa, men vi är inte säkra. Det är vi väldigt osäkra på det. Mm. Man hittade, jag vet inte om man fick in mycket tips och så här baserat på detta, men man hittade ingen misstänkt baserat på skulpturen. Och <hör> lite ett par månader innan detta var det va? Ja, september, 24 september 75. När Erla var... Nej, det är efter. Detta var 74. 75 september. Eh, när Erla var 20 år så fick hon och Sejvar en dotter ihop. Och Sejvar var Fan, där. Han körde vi... på tidigt alltså. Ja, verkligen. Eh, han var där vid förlossningen och var superglad och sådär. Efter det så ville Erla bara en sak i livet. Och det var liksom att vara en perfekt mamma till sin dotter. Och liksom ville offra allt för henne. Och, eller skulle kunna. Det är jävla fint när man är 20 och pallar det. Eller tänka så. Supergullig. Um, man var inte så själv när man var 20. <laughs> nej. Uh, det var imponerad. Inte jag i alla fall. Hade jag varit typ mitt uppe i mitt förskingringsprojekt <laughs> så hade jag haft väldigt svårt att släppa det. Hade prioriterat mm. det. <laughs> och, um, då började hon känna så att hon gillar inte hur Seva lever. Uh, och, och hon. Um, så hon ville inte leva det livet längre utan ville ha ett normalt liv för sitt barn och sådär. Utan något att dölja och sådär. Uh, men då var Sajvar del av någon slags criminal underworld. Och eh, oh, gud, hur kan den se ut? Ja, det är... Mm, de flesta Fem gänget... pers med långt hår på utan. <laughs> typ, mycket mustasch. Eh, tänk om mycket stickade tröjor också. Eh, och de flesta i det gänget var skyldiga till något brott, typ stöld eller våld eller sådär. Någon beskrev dem som en nasty group of kids. <laughs> Tråkigt. Eh, ja, det är hårt. Ja. Det är hårt på gatan. Nasty. Just ordet nasty. A group of kids. Ja. Man bara, de har barn, jag vet inte. <laughs> Just, alltså jag älskar ordet nasty. Det har ni sett, det har ni säkert. Brokeback Mountain. Mm. Yep. När hon, ähm, <laughs> frun till Heath Ledgers karaktär, mm, Ennis, Alma mm. äh, heter hon, när hon får reda på att Jack Twist är bög och att de har ett förhållande mm. så blir hon så jävla arg så hon säger det till sin man bara Jack Twist, Jack Nasty ja. <laughs> jag älskar det är så jävla upprörd förolämplighet, man, man bryr sig inte om att göra det liksom Nej. fiffigt och bara, Jack Nasty ja <laughs> oh, det är mitt bästa oh. i alla fall de var nasty nasty as fuck nasty put some clothes on I told you <laughs> bästa låten mm-hmm. um, mycket fruktansvärd, men ganska catchy. Mm. Det är ändå kul att tänka sig att Beyoncé idag har gjort mm. att gamla Beyoncé har gjort en låt. Mm. <laughs> älskar det. Jag alltså älskar Gud, det var jättehemskt, men det är kul. Kul, kul. <clears throat> Saivar grips den 12 december 1975. Så det här med att leva ett normalt liv gick superbra. Mm. Um, dagen efter så grips också Erla. Uh, och då, så liksom, när de skulle gripa henne så omringade de hela huset som hon var i och bara saker ut som att hon var en terrorist typ. Vad grepp de för? Eh, för skingringen mm-hmm. mm. var det. 
tror jag. Eh, då ringde hon sin syster och bara, ah, min bebis är här, kan du ta den? Nej, för fan, vilken ja, Så oh. systern kom dit och tog bebisen som alltid, alltså var eh, två månader gammal. Åh, oh, så hyperventilerad nu, för fan, vilken ångest. Mm. Så döljer din förskingring väl, ja. är mitt tips. Det har jag gjort. <laughs> det är ja. det, det sista du ska fixa innan... Alltså fixa klart allting med förskickning. Nej men alltså jag lät Swedbank ta den stora smällen. <laughs> I den. Du, du har I den här va? Du har beställt hem en dokumentförstörare nu från Dustin Home. Ja, <laughs> bara, ah, vi måste åka nu. Spara bara allt det står Birgitte Bonnesen på. <laughs> um, så hon åkte i alla fall in med polisen. Var jätterädd. Och så försökte hon berätta. Liksom, jag kan inte vara här länge för min bebis behöver mig. Eh, förstår ni. Så, men hon hamnade i häktet och låste in i en cell där. Och, eh, polisen berättade för henne att du kommer vara här i 30 dagar. Misstänkt för förskingring. För visst är det en embezzlement, det är förskingring. Jag har bara översatt det från minne. Det tror jag. Det låter ja. rimligt, jag vet att det är någonting med pengar. Ja, Luren Drey. Ja, det är i alla fall originalordet. Embezzlement. Ja. Ni fattar. Ja. Eh, då bröt hon ihop och bara, men hallå, min bebis. Sluta. Mm. <laughs> Och det är så deppigt att det funkar ju inte riktigt så att man är så här, nej men jag är en ny människa nu. Mm. Jag har ju slutat förskingra och jag har en bebis. Så jag kan inte vara här. De är ju du får nu vara här. Men det är ändå, det, alltså det tycker jag ändå är hemskt att man inte bara får ha sin bebis då. Ja, det är faktiskt jävligt konstigt. Det... Eller att de inte löser det på något sätt. Ja, ja. för att så här, två månader, det är inte bra för en bebis att inte vara med sin mamma då. Och om den amma, alltså så här, det finns så mycket som man bara... Ah, släpp inte kontrollen. Jag men å andra sidan ska bebisen vara i häktet bara för att ens mamma... Ja, men jag Sen, tänker att det borde väl finnas något rum. väl inte det? Nej. Jag fattar inte att den sitter inne. Den bara gråter hela dagen för att den sitter i häktet. Den kan i princip ingenting. Det skulle uh. inte bli så här! Du ja, fick en tråkig start på livet. Ja, ja, men jag tänker bara att man kan väl få ett rum där du får plats ett babynest. Ja. Liksom. Det är faktiskt helt sjukt att hon inte fick det. Ja. Och om man inte haft någon syra, liksom, vem skulle hon då ringt? Ah, men stanna här! Stanna, mm. bebis! Det går inte, va? Nej, det, 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 det fuckar man lite väl. Det borde finnas ett företag som tar hand om bebisar medan föräldrarna sitter i häktet. Mm. Ja, det företaget skulle man ju vilja granska ganska ofta. <laughs> Jag tror också det. Spännande. Mm. Um, men i alla fall, jag tror att hon bara var där i sex dygn i häktet. Um, och i förhör så berättade polisen för henne att Sävar hade varit väldigt tydlig med att det var Erla som hade gjort den här förskingringen helt själv. Men eh, gud, vilken otrevlig. Mm, och de sa att Sävar är a rotten human being to the core. There is no redemption in him. Man bara, okej, okay, ta det lugnt. Eh, Också att man börjar köpa det lite. Sävar känns som en eh, nej tack person. Mm. Men grejen är att det var de som berättade för henne jag vet inte om det är helt sant heller. Ja, just det. Han alltså de kan ju ha sagt det. det. Nej, nej, det kan ju vara att de säger det. Bara för att hon ska vara så. Nej, vi delade på det. Mm. Ja, de bara, aha! Just det. det vet jag inte. Men jag, jag baserar också det här på att han vill framstå lite douchig och vara lite criminal mastermind. Mm. Det tycker jag är töntigt. Ja, det är det ju. <skratt> sluta vara gängledare då. Ja, sluta tro att du är någon då. Mm. Hon blev jätteschockad över det sveket liksom, som hon i alla fall trodde att han hade gjort och som han kanske gjort, I don't know. Mm. Um, men han hade svikit hennes förtroende innan genom att vara otrogen, tydligen. Så hon var ändå så här, ah, jag kan väl tro det på något sätt. Visst jag säger det, den här killen, he's no good news. Mm. Um, hennes familj sa det. Mm. Lyssnade du då? Nej, det gjorde Nej, det gjorde inte. <laughs> Vi ska inte skuldbelägga. <laughs> <laughs> och uh, till slut så berättar hon 
allt för polisen. Och inte bara om förskingringen utan om alla brott som hon visste om. Eh, som Saver och, och kanske hon hade varit inblandad i. Eh, och hon tyckte det var jätteskönt att få, berätt, få ur sig det. Liksom, mm. Så att hon kunde få den här nystarten i livet. Och hon kände liksom som att polisen hjälpte henne i att lyssna på det hon berättade. Liksom. Polisen bara, du, en sak till. Vet du vem Gudmundur Einarsson är? Och visade ett foto på honom. Den första som försvann. Hon bara, ja, jag har sett honom någon gång för många år sedan på en fest hos en kompis. Jag minns honom för att han var trevlig. Mm. Den bara, okej, okay, inget mer. Hon bara, nej, jag tror inte jag sett honom efter det. Och då var det här förhöret i jättemånga timmar. Och de smög in samtalet på Gudmundur hela tiden. Och till slut berättade Erla att hon hade faktiskt haft en mardröm. Eh, om att det var så här jättegalet väder. Det blåste jättemycket. The wind howled like a wolf. <laughs> och eh, så var hon i ett gammalt hus. Jag gissar att det var i, i hennes och Saivas lägenhet. Eh, och det kändes som att det huset skulle välta typ. För det blåste så mycket. Och då hörde hon viskningar i den här drömmen. Att folk var utanför hennes fönster. Och hon kände så här, det var våldsamma människor. De viskade och undrade om hon var vaken och sådär. Och hon var i ett hörn och tänkte jag kan inte ta vägen någonstans, bla bla bla. Jag är rädd. Eh, och sen vaknade hon. Och de bara, jaha. Eh, så litade sig av polisen fram till henne och bara något hemskt hände den natten i den lägenheten. Och du såg det, men du minns inte det. På grund av det här traumat som du har varit utsatt för. Men nu måste du gå in i din själ och verkligen försöka komma ihåg det här. Vilken eh, duktig psykolog. Mm. Och så återkommer vi till dig sen och ser om du kommer ihåg något mer. Och så låg hon i häktet den natten och tänkte och hennes huvud, hon berättade så här att mitt huvud var fullt av bilder och hon undrade om den här mardrömmen hade hänt på riktigt i själva verket att hon hade vaknat och gått upp och sett de här männen eller hört dem och så här. men hon visste inte så jävla obehagligt att någon bara det har hänt något man bara, äh. ja, det där är en klassisk grej också att man börjar prata om drömmar och då bara alltså de plant, det är en planteringsmodell mm. typ. eller hur det är som att hon har erkänt någonting mm. berättar de för henne. Exakt. Um, och sen säger hon i ett vittnesmål Jag såg Saivar och Christian och en tredje person som jag inte kände igen. Det var Tryggvi, visade sig sen. Och de bar något väldigt tungt. Jag såg inte vad som var i lakanet men jag var säker på att det var en kropp. Jag kunde inte röra mig, jag frös och svettade samtidigt. Senare tog Saivar mig i armarna och tog mig till sängen och jag sa till honom att jag kommer förneka allt. Man bara, va? Oj, mm. that escalated. Ja, verkligen. Quite quickly. <clears throat> och Gudmundur hade ju försvunnit januari 74. Och december 75, alltså nästan två år senare, så erkände Erla allt. Mm. Att liksom, om hans, att hon liksom typ, hon tog på sig det. Hon och gänget, jag vet inte. Alltså det är väldigt otydligt. Det är som att hon var med och mördade honom liksom. Ja, eller att hon var där när det hände eller på något sätt. Mm. Alltså, det är väldigt oklart. Um, och de sökte efter bevis i lägenheten. Men de hittade inget DNA eller andra bevis på att Gudmund då hade varit där eller så. Men det var ju länge sedan då. Det var ju två år efter. Och sen 22 december 75 så släpps Erla. Och efter det så ringer polisen henne... Och säger att de har förhört Saver och hans vittnesmål stämmer överens med hennes. Och det vet jag inte heller om det är sant. Um, Nej. För det är bara polisens ord till henne. Liksom. Och då ska det ha varit ett bråk i lägenheten som slutade med att Gudmundur dog. Och Saver 
ska då ha ringt upp sin kompis Albert och bett honom komma dit med sin pappas bil. Och sen när de ringde Christian och berättade att han var misstänkt för mord så berättade han direkt vilka andra som hade varit med. Och Christian också en del av det här gänget då? Ja, mm. det var Christian Tryggvi och Saivar okay. som hon hade sett med lakanet. Så. Mm. Eller, ja. När de ringde Christian då berättade du är misstänkt för mord då berättade han direkt vilka mer som hade varit med och att något hade hänt. Jag vet inte, han, jag vet inte om han sa vad. Nej, mm. jag... Ja. Jag vet inte om det är dokumentären eller vad de har sagt som är jävligt oklart. Men det är i alla fall jävligt oklart. Mm. Christians vittnesmål lät så här. Jag kan inte helt komma ihåg vad som hände den kvällen. Jag var berusad, men det jag kommer berätta för er tror jag att jag kommer ihåg säkert. Det var ett bråk i lägenheten och jag vet säkert att jag inte deltog i det. Nästa sak jag minns är att Alberts bil var vid huset. Tryggvi, som var den tredje då, killen. Säger, det var något disagreement mellan Christian och mannen utan namn. Gudmundur, antar jag. Mm. Det började med att de svor åt varandra och slutade vid slagsmål. Då slog mannen mig och jag tror att jag slog honom. Och han föll till golvet. Och då såg jag Saiva sparka honom i huvudet. Albert, som ska ha kommit med bilen, säger så här i ett vintersmål. Saiva, Christian och Tryggvi närmade sig bilen och jag såg de alla tre bära på något som såg ut som en väska. Eh, Saivar sa till mig vad jag skulle köra. På vägen tillbaka pratade jag och Saivar om vad som var i väskan. Saivar sa klart och tydligt till mig att den innehöll ett lik. Eh, Okej. Okay. Um, och så Erla säger att polisen berättade för henne att medan de försökte Medan killarna försökte komma på vad de skulle göra med kroppen hade de skurit upp den i bitar och lagt den i plastpåsar. Och då blev hon superchockad och bara men va? vad är det för slaktare jag umgås med och lever med? Va? Och det här minnet som först som en obskyr dröm bara? Ja. Okay. Och hon såg framför sig liksom hur Saiva höll deras bebis, deras dotter i famnen och låg. Och hon bara, vad var detta bara ett skådespel? Varför lever han ett dubbelliv? för att ingenting? Chock liksom. Mm. Alltså jag får panik av detta. Att allting är så oklart. Att allting är så här, oh, vilka har gjort det? Alla har gjort Man det. Man köper det inte riktigt. Nej, det är jävligt det känns konstigt. väldigt konstigt. Och 76 då, tidigt 76, så utreder polisen fortfarande Saivar och Erla om Gudmundur. Så de höll hela tiden kontakt med Erla som var släppt. Och hon berättade att hon var väldigt isolerad i sin sociala situation. Liksom, och poliserna var de enda vännerna i världen hon hade. Mm. Så himla deppigt. Man bara, vad skönt, jag ska hänga med mina vänner. Det vill säga att jag blir förhörd av polisen. Men de blev väldigt viktiga för henne. Och det handlar ju då om gudmunder. Men vid något tillfälle så började de också fråga om geirfinnor. Andra försvunna mannen. Och de frågar om hon tror att Saivar kan veta någonting om honom. Och vad som hände med honom. Och runt geirfinnors försvinnande så gick det en del rykten och konspirationsteorier om ett samband mellan det och Folk som drev ett diskotek. För det pågick en massa smuggling, spritsmuggling. Och riktigt var att några av klubbarna köpte alkohol från den hamnen eller något där han försvann. Mm. Och att han då hade kanske blivit inblandad i smuggling på något sätt. Och eh, januari 76 så säger Erla i ett vittnesmål. Vi åkte från stan och körde mot Keflavik. Alltså där Geirfinner försvann. Mm. Saivar höll min hand hela vägen som om han inte ville släppa. Bilen stannade nära havet. Jaha. Mm. 
Geirfinn, och ska du ha blivit anlitad för att förhämta stora plastdunkar med alkohol som smugglades in i landet. Och sen hade det uppstått något tjafs och det ledde till att han dog. Det känns verkligen som en nasty group of kids. Um, så fort man har ett tjafs med dem så är det någon som dör. Ja, man dör. Ja. Ja. Och försvinner spårlöst. Och att de kommer på det direkt på tilltal. Var, alltså det här mm. känns väldigt... Mist. Konstigt. Ett Swed. Mm. Också otydligt heter det. Mm. Och de här utdragen från vittnesmålen som de har i dokumentären är också väldigt så här, va? Mm. <laughs> Vad fan kom det ifrån? Så det är därför jag tycker den är lite kass. Mm. Att de inte försöker hitta något som... Liksom... Mm. Det, det är ingen hel berättelse. Liksom. Och sen kanske det finns en poäng i det. Men jag gillar inte det. <laughs> Men det blir väl också så när man inte har ordentliga vittnen. Ja, det är det som är... Med det. Men man fattar ju också att detta är inte hela vittnesmålet. Nej. Så man är så här, men hur fan kommer in på det? Varför sa de det? Ja. Mm. Mm. Det är mycket mystiskt. Det är väldigt Island. Ja. Eh, Stajvar och Christian gör också statements, eller så vittnesmål, där de berättar att de var på plats när Geirfinnor dog. Och på grund av något vittnesmål som Erla gör så grips fyra stycken till misstänkta. Och de blir, eller är, kända som The Clubmen- jag vet inte varför. De driver kanske någon klubb eller något. I don't know. Men bland de fyra så finns Erlas halvbror. Men typ tre månader senare så släpps de. Plötsligt. För utredningen ledde ingen vart. Och de hade ingenting med de här sakerna att göra. Mm. Erla hade bara liksom namedroppat dem lite tydligen. Men det är konstigt att de kommer in. Om det sen visar sig att de inte har något med saken att göra. Men alla andra är kvar. Ja. ja, ja. Mm. Det kommer lite mer klarhet. Ja. Jag lovar. Mm. Häng med bara. Um, Stå ut i det oklara för Eller att se det klara. Eh, och som sagt så var ju Island på 70-talet väldigt oskyldigt som jag sa innan. Det är ganska störigt att prata om det hela tiden men det har mm. ganska mycket vikt i det här för att den här storyn var ju största storyn på länge och alla pratade om hur sjukt det var att det var två som hade försvunnit. Det hade mm. gått några år, ingen visste var de var. Eh, och sen så började folk prata om att det här var organiserad brottslighet som slutar på folk i toppen med makt. Och det var något rykte om att Progressiva partiet var involverade i den här smugglingen som pågick. Och att the chairman i Progressiva partiet, han var justitieminister. Och att han hade någon del i det. Mm-hmm. Så det var en stor skandal. Så han anklagades för att försvåra utredningen av försvinnandena, båda två. Och så implierade man att han var inblandad i att täcka upp ett mord. Täcka upp för ett mord. Eller två. Ja, det är jävligt hårt. Ja, och visst. Och så lite ställe fattar man att det verkligen exploderar. Ja. Så alla blir helt hysteriska. Mm. Man bara, vi har ett mördargäng här som bara dödat två pers och från ingenstans, och nu är de helt borta. Var är polisen? Hur kan det hända i sagolandet Island? <laughs> Ingen um, trodde att det skulle hända här. Nej, nej. men då var det väl ändå på tiden. eller? <laughs> Word. <laughs> ni behöver en skandal. Vad fan ska ni göra annars? <laughs> annars blir det bara lava. Så Island blev av med sin oskuld och trygghet i det här. Mm. De det, brukar, det. det brukar låta så. Mm. Eller det är så kul för ofta när man säger så här det var en innocent community. Man bara, ja, alltså det betyder ju bara att folk blir behandlade som skit hemma. Alltså, smyg. Ja. ja, det måste ju ha hänt någonting innan. Ja, det var inte så att alla bara gick runt och gav varandra blommor. Ja. Nej, men just att man vet att ja, men du vet, kvinnor blev misshandlade och barn får illa. Och det var liksom, ja. det är mycket sånt där som bara 
Massa sked. pör om det bara. Ja, det var bara det att ingen okänd bröt sig in hos någon. Och liksom. mm. Det är ofta det. Mm. De beskrev det som att plötsligt knackade stora stygga värden på deras dörr. Ja. Är det Saivar då? Som kom från Det är skillnad från när vikingarna var För du vet, då hade vi det mysigt. Ja, det är lite fånigt. Mm. Um, men det är viktigt då för att för att alla var så hysteriska så fick polisen jättestor press på sig att lösa det här, de här fallen. Uh, så alla var så, var är polis? Varför gör de ingenting? Bara, We're trying, man. Mm. Um, vi har aldrig varit med om det förut. Aldrig. Mm. Säg själv hur man ska göra det. <laughs> Kom ja. hit och gör det. Ja, gör du själv då, om det är så enkelt. <laughs> Kul om polisen hade sagt det i en presskonferens. Ja, men det känns som att det ibland är inställningen. Alltså, vilket ja. jag för sig kan fatta. Folk bara, hallå, fångar dem. Och de bara, ja men gör det själv. <laughs> ibland måste de också sugna på att säga det. Eller hur? Jag hade inte kunnat vara polis för jag hade bara sagt det hela tiden. Ja men typ jag med. Ja men det är som när folk bara säger, komiker som man bara, gör det själv då. Eller hur? Redan mm. där är man liksom, <laughs> man har offended as fuck. Ja. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. <laughs> Okej, okay. så det var väldigt spänt läge i alla fall. Och alla var upprörda över att mördargänget gick löst och att de inte samarbetade då kom en massa olika vittnesmål som inte stämde mm. och att de ljög, att de här fyra andra togs in och sen släpptes och man bara... Och polisen hade ju inga kroppar utan bara de anklagades ord liksom och vittnesmål. I maj 76 så grips Erla igen och dagen efter det så säger hon så här i ett vittnesmål Saivar satte ett gevär i mina händer och satt bredvid mig. 
Jag var så nära killen att jag kunde se hans ansikte. Han verkade inse vad som skulle hända med honom om man såg paniken i hans ögon. Jaha. Jag antar att det är geirfinnor. Eller jag mm. vet inte. Säger hon att hon sköt honom med ett gevär i huvudet? Jag, jag fattar ingenting. Det är, där är vi nu. Ja, vi fattar. Mm. Ja, det är mycket. Och justitieministern börjar bli ganska stressad över att de inte har hittat några. Mm. Eller någon skyldig eller kunnat sätta dit dem. Så han använder sitt inflytande för att ta in en snubbe i utredningen som är tysk. Han är så jävla tysk. Mm. Han heter Karl Schutz och ser ut som Tyskland. Ja. Alltså han är ex- extremt ty- liksom så här, väldigt runt men samtidigt kvadratiskt huvud. Och väldigt så här, auktoritär och var chef för West German Security Police. Mm. Och det är så klassiskt bara. Vi, vi får ta in en tysk tror jag. Nu, någon sträng ja. Köp in lite sauerkraut för nu kommer han. Ja, nu gör det. Och han satte ihop en taskforce av sju poliser, tre tolkar. För det måste man ju då, för han är ju från Tyskland så han kan ju inte mm. isländska eller kanske engelska, vem vet. Och den utredande domaren. Och han var tydligen en väldigt hård ta- taskmaster. Mm-hmm. Man vill ju höra det på tyska gärna. Taskmaster. I'm a very harsh taskmaster. <laughs> you can count on me with me being a very hard taskmaster. Och man fokuserade jättemycket på att hitta kropparna. Och man letade jättemycket. Och att förhöra de här misstänkta. Mm, hitta kropparna är ju ändå nummer ett. Ja, alltså det hade varit mm. rätt bra. Mm. Och det kan man ju då, misstänker man, göra genom att förhöra de misstänkta. Mm. Men ja... Man har inte fått någon plats där man kan hitta någon kropp helt enkelt. Inte än. Nej. Mm. I november 76 så grips Gudjon Skarphedinsson. Skarphedinsson, ja, det heter han. Um, han var lite annorlunda än de andra misstänkta. För han var äldre och välutbildad och kom från fin bakgrund. Och så här. Men han sa att han hade varit där när Geirfinnor dog. Och det erkännandet användes sen för att döma de andra också. Mm. Ett vittnesmål från honom lät så här Vi tre var med geirfinnor och det resulterade i hans död Jag minns inte att kroppen las i bilen men jag minns att på vägen till Reykjavik var jag ledsen för att jag var en medhjälpare till mord mm. <laughs> ja. ja, det är tråkigt You poor thing Jag minns att jag var ledsen Men han kunde inte heller säga vart kroppen var Ehm um. Vi kommer till det nu. Kristian mm. <clears throat> sa Vi transporterade kroppen till Reykjavik såklart för att göra oss av med den så att den aldrig skulle hittas. Sävar sa i ett vittnesmål Vi bar kroppen till Land Rovern och la honom där bak. Sen körde vi hela vägen till Raudhålar. <laughs> det är alltså inte Reykjavik. Vi grävde ett hål i den röda grisen eh, tillräckligt stort för att rymma kroppen. Jag tror att raudhållar betyder The Red Hills, eller mm. de röda <coughs> kullarna, eller vadå? Eller vadå? Eller vadå? <laughs> jag skulle säga, Tänk eller något. Men jag bara, eller vadå? <laughs> jag vet inte. <laughs> Säg ja, ja. själv då. <laughs> um, och nu ska vi se här. De, de åkte dit men de hittade ingenting i The Red Hills. I en press, eh, polispresskonferens sa Charles Schutt Carl Schutz, den 2 februari 76. Tyvärr har Geirfinners kropp fortfarande inte hittats. Men gärningsmännen som orsakade hans död har berättat för oss att han är begravd i The Red Hills. 
Detta baserat till 95% på de anklagades historier, men vi har jobbat hårt på att utreda och verifiera dem. Men alltså inte lyckats. Nej. Men man menar ändå att det är bortom allt rimligt tvivel att de här anklagade är skyldiga. Lite också blandat så här, vilka är med i gudmunder och vilka är med i geirfinners ja. försvinnande och död. Det är konstigt också att det är bortom rimligt tvivel, rimlig tvivel för de har inga tekniska bevis. Nej, alltså det bara blir noll procent. Men de har historier som verkar passa ihop. Kanske, jag mm. vet inte. Kanske till slut att de gör det om de har frågat tillräckligt mycket. Är du säker på att det var i bilen? Var det inte i bussen? Kanske. Ja, alltså, så. exakt. Men radion ringer upp premiärministern efter den här polispresskonferensen för att få hans reaktion. Och premiärministern bara, mardrömmen är över, äntligen! <laughs> Innan det har varit någon rättegång eller någonting. Så Christian, Saivar, Tryggvi, Albert och Erla förklaras skyldiga i tingsrätten. Och 1980 så går det till högsta domstolen. Och alla, hela folket ville se dem dömda. För det var så här, yes, nu har vi folk. Mm. Vi vet att de är skyldiga för de har ju erkänt. Jag fattar att folket känner så. Gud ja. För att man är så, ja men, men de har erkänt. då, alltså gud, bara för typ fem år sedan hade jag också känt så. Mm, eller hur? Man behöver liksom få lite kött på benen om hur det kan funka med erkännanden. Mm. Innan man börjar döma ut folk. Eller hur? Ja. Men grejen är att Aj, de i rätten... kan ju ha gjort det, jag säger inget annat. Men... Mm. Grejen är att i rätten så säger de allihopa att de var oskyldiga. Mm. De säger att de undertecknade de här erkännandena erkännandena för att to end their time in solitary confinement. Ja. Alltså för att komma ut ur isoleringscell. Classic. Eh, och det, de sa också att det finns ju inga bevis, inga kroppar. Hela fallet är nonsens. Så de drog tillbaka sina vittnesmål och alla bara, va? Jag fattar ingenting. Folket bara, eh, jo men det är nog ni faktiskt. Och eh, det tyckte rätten också. Mm. Ärla. Ja, det är för sent sagt. Vad sa du? Det är för sent sagt. Ja. Jag förstår fortfarande inte. Jo, men det. Min mamma är faktiskt från Småland. Så jag kan en hel del. Det är du också, Lisa. Ja. Alvesta Växjö. Ja, Alvesta slash Växjö. Jag är ännu inte så bra på att prata småländska. Nej. Det är lite pinsamt. Vi är bara, nej! nej men du är ganska bra på det. Men du har ju en viss melodi. Ja. Men du har ju liksom ingen sån uh, rejäl... Uh... Nej, jag har ju inte den kalma. Nej, eller? inte kalma. Men det är, men det är inte heller när jag älskar den delen. Ja, det är så den är härlig. Jag vet inte varför det har blivit vårt trademark. Bara, men uh, lägg av då. Jag är själv och helvete. <laughs> alltså, man mår bra varje gång man hör det. Mm. Det är så härlig stötvis dialekt. Mm. Uh, Gardain där nu. Gardain, ta den. Uh. Och uh, min mormor använde ett ord som var i Jons. Som betyder uh-huh. typ uh-huh. nyligen uh-huh. eller här för leden. Uh-huh. Uh-huh. Ja, det är ju en väldigt gammal dags. Ja, uh-huh. gör verkligen. Hon är ju död. Men, uh, men innan? Ja, innan det. Hon hade sagt det efter hon dog. Alltså det Nej, det kan jag inte svara för. Um, I alla fall, Erla fanns i alla fall skyldig för, skyldig för förskingring. Och med för att hon hade dratt in de här andra fyra, hennes halvbror och gänget, i den här. Mm. Och, och sagt deras namn att de var inblandade. Så jag menar även om man säger det till polisen men inte rätten. Så de kanske fortsätter säga det rätten, eller? Ja, kanske. Jag vet inte. I don't know. 
Mm. Um, och för skingringen då, men det var ju ganska klart. Och så i högsta domstolen dömdes då Saivar, Christian och Tryggvi för att ha dödat Gudmunder. Uh, Albert dömdes för medhjälp till att gömma kroppen, Gudmunders kropp. Saivar, Christian och Gudjon dömdes också för att ha dödat Geirfin och Einarsson. Um, och Saivar fick 17 år i fängelse, Christian fick 16 år, Tryggvi fick 13 år. Albert som dömdes för medhjälp då, till att gömma kroppen fick 12 månader eh, och Gudion fick 10 år i fängelse Erla eh, fick 3 år för sin förskingring och mened mm. men ingenting för morden eh, eller försvinnandena eh, detta är så konstigt Erla säger om Saivar att hon alltid hade känslan att han var någon slags Satanic criminal. <laughs> Konstigt. Och att hon, mm. hon skulle vara hans submissive but monstrous person as well. Så ja. Alltså man fattar ju vad hon menar i relationen till honom. För så ja. kändes det ju ändå när hon berättade från början. Ja. Och att bara, åh jag är värdig honom. Att, ja, Eller, jag skrattar för att satanic criminal är så jävla... Ja men det är, det är lite hårt. <laughs> men... Ja och... Jag försökte översätta det också. Jag bara, satanistisk krimin. Nej, det var inte det. Satans lik. Ja, det, mm. det, det är starka ord. Men man fattar ju verkligen att hon skulle hänga med i det livet. Liksom. Ja. Man målade upp dem, liksom bilden av dem som Charles Manson och hans flickvän. Tydligen. Mm. Som så här crazy murder couple. Och justitieministern tackade Carl Schutz för att ha befriat Island från mardrömmen och och Erla berättade att han, hon hade inte en klar tanke genom hela den här grejen under flera år. Att hon hade så mycket förvirring och skuldkänslor att hon bara drunknade i det. Liksom. Och att hennes tankar bara tog över och blev som ett monster. Så här, mycket. Oh, Gud vad jobbigt. Alltså. Ja, det är så jävla obehagligt. Hon visste inte vad hon kom ihåg och, eller vad hon hade glömt. Alltså hon bara, va? Har jag glömt något viktigt nu som saknas i den här berättelsen? Eller kommer jag ihåg någonting ens? Jag vet inte. I've been fed details for so long. Mm. Mm. Va? <laughs> jag har blivit matad med detaljer så länge. Ah, mm. Jag tror det var ett filmcitat som jag, som jag skulle skratta åt. Nej, <laughs> jag ville höra en igen. dag ska jag komma på, jag ska skriva den filmen själv och lägga in det. Jag gillar mm. det. Mm. I augusti 81 så kom Erla ut ur fängelse. Och hon saknade sin dotter jättemycket såklart och ville träffa henne igen. Och, och när hon kom ut så mötte hennes dotter henne med en blombukett. Nu är mm. Och folk kände igen henne och visste vem hon var. Och de kände två saker kring henne, berättar hon. Dels att de var väldigt nyfikna på henne och att de hatade henne. Det var folk som så här spottade på henne på stan och sådär. Men gud, så, vem ta det så? lugnt. Ja, alltså. Jag satte dem i finkan ändå. Ja, <laughs> Alla, och jag har försökt sätta in fler också ja. om ni inte märkte det. Jag kan sätta in dig också, jävel. <laughs> så alla sex av dem avkännade sina straff och Saivar var den sista som släpptes 1984. Efter åtta år släpptes han. Så inte 17 år som han blev dömd till. Nej. Um, För två mord är det ändå. Mm. 17 år låter ganska lite också faktiskt. Ja, eller mm. Det var någon på Reddit som bara... Sen så har de extremt låga straff för brott på Island. Men ja, ja det är en annan tråd. Ja. <laughs> men ja. Jag är lite osäker på åtalen också. Man har satt åtta år. Om det var, men så rättar man inte. Ish. För det spelar ingen roll. Åtta år ish. Ja, det var så länge sedan. Mm. 
Och alla i det här lilla samhället då ansåg att Saivar var ondska personifierad. Men sen så han kom ut så träffade han en tjej i alla fall. De flyttade ihop och fick två barn. De flyttade till USA för att komma bort från allt hat mot honom. Och han försökte släppa det men han ville ändå så här clear, clearar sitt name. För han menade fortfarande att han var oskyldig. Mm. Så han och familjen slutade åka tillbaka till Island. Och då försökte han verkligen så här jobba emot de här domarna mot honom. 94, tio år efter att han släpptes, så sa han i en tv-intervju att han inte dödade någon av Gudmundur och Geirfinnur och att han ville ha rättvisa. Han menade att allt gjordes för att lägga skulden på honom. Han visste inte varför, kanske för att han hade ett utländskt namn eller något, han vet inte. Och han säger att han blev behandlad som ett djur i fängelse. Och att han vill bli frikänd och få fallet omprövat. Så han skaffade sig en advokat som heter Ragnar Adalsteinsson. Adalsteinsson! <laughs> som tyckte att det var uppenbart att utredningen och domen hade supermånga brister. Så mm. han bara, ah, men det här fixar vi. Um, så tänker de alltid. Ja, mm. <laughs> eller hur? Men han säger att vanligtvis i mordutredningar så har man plats, så har man plats där brottet har begåtts. Mm. Om man har kroppar, om man har motiv. Men det fanns inga sådana bevis alls i de här. De hade bara vittnesmål eh, av de anklagade. Så Saivar överklagade... Som de sen drog tillbaka också. Ja, exakt. Så Saivar överklagade till högsta domstolen i februari 97. Och advokaten sa, <laughs> tyckte det var roligt. My legal argument were quite tight. <laughs> And the facts were all in favor for reopening the case. Men när han la fram det i högsta domstolen så sa de bara nej, det är inte tillräckligt. Och avslog. Um, så de tyckte inte att det skulle omprövas eller öppnas på nytt. Men de höll med om att uh, det visar, man kunde visa att Saivar inte blev bra behandlad i fängelse. Hur blev hon behandlad då? Kom och tre. Ah, som ett djur. Som ett djur, exakt. Vad heter det? Det är, en sån hemsk, det är ett sånt hemskt uttryck. Ja. Som ett djur. Man bara, varför skulle du behandla djur? Det känns också hemskt. Mm. Mm. Sluta då. Ja. Var, snäll mot djur. Var snäll mot djur. Men också, vad heter det? jag kan inte sluta tänka på alltså, namnet Saivar. Att mm. Jag tycker det låter inte så bra. Och jag tror att det är för att jag inte gillar Aivar. <laughs> Saivar Hellish var hans fulla namn. Ja, men nu är så. Aivar. När det är bara Aivar sås till... Då är, Nej tack. Ja, nej, jag Väldigt förstår trist. din association. Ja. Men sluta. Det är den tristaste såsen. Så då tänker jag Saiva. Det, det gör honom inte självklart till dubbelmördare. Nej men jag säga. det ger trista konnotationer. Ja. Poliserna kanske känner som du. Ja. Förmodligen. Mm. Och jag menar herregud jag förstår. Mm. I alla fall media och folket på Island tyckte ju att, de här gänget, att det gänget var skyldiga innan de blev dömda. Eh, som sagt, inte jättekonstigt med tanke på vad de fick läsa och höra. Eh, men då visste man inte storyn bakom erkännandena så, som vi kommer till snart. Mm. Så vi får vänta ännu lite till. Eh, Saiva började få stöd i alla fall från folk som trodde på honom när han sa att han var oskyldig. Och han, men han var utfattig. Och under ett tal som premiärminister David Oddsson höll så kritiserade han polisutredningen starkt. Det var 1998. Efter att högsta domstolen då hade beslutat att inte öppna det igen. Och 2018 så kom det fram att han hade också stöttat Saivar med pengar och råd för att hjälpa honom få fallet omprövat. Tyckte jag var lite gulligt att han gjorde det, det smyg. 
För han, Saiba, hade satsat alla sina pengar på att försöka få de här grejerna omprövade. Han överklagade två gånger till de kommande åren utan att lyckas. Och blev helt bankrutt. Han var ju ganska berömd, kan man ju säga. Och alla visste vem han var. Men han hade börjat dricka mycket och hade inga pengar och beskrevs som en broken man. Det låter som Kajlinna det här. Mm. Alltså, men då visade ett filmklipp i dokumentären. Han liksom stod, jag fattar inte riktigt vad det var, men han stod skällde på folk. Mm. Eh, så, vad har ni gjort mot mig och varför har ni attackerat mig när jag var en så ung man? Och så här övergestikulerar och han har tappat tänder och har någon jävla fiskmössa på sig. Och verkar så riktigt alkad. Och det är mm. så, så himla deppigt. Eh. Det är hemskt alltså. Men jag, alltså. Jag kan inte tänka mig att jag skulle reagera på något annat sätt heller. Nej. Alltså just om, om man blir liksom oskyldigt dömd. Att om man någon gång skulle släppa det. Alltså jag, Nej, jag det tror inte det. Det hade ju inte gått. Nej, och skulle hela ett hemland hatar. Inifrån. Ja. Alltså... Nej. Jag menar att upp en inifrån, inte att äta en uppifrån. Det var jättekonstigt. Du skulle äta upp mig uppifrån. Du skulle äta mig uppifrån. Du skulle äta mig underifrån. Ja. Men hans son var också med i dokumentären och berättade hur jobbigt det var att liksom se det hända. Att hans pappa oh, bara gick ner sig. Saiva tillbringade sina sista år i Köpenhamn och dog där efter en olycka 2011. Och hans begravning var packad med folk, liksom politiker och vanligt folk och sådär. Så Va- det... Vanligt folk? Blah. Jo då, de var där allihop. Det eh, blev en jättestor nyhet när han dog. Hans barn kom ut i media och pratade om fallet och sin pappas kamp. Och mm. fortsatte jobba för att fallet skulle öppna igen. Och en journalist som heter Helga Arnadottir, eh, hon kände så här, ja, men jag kanske kan göra något eh, för att hjälpa till. Samt få ett skop antar jag, det sa hon inte, men... Ganska. Det undrar henne. Ja, för fan. Mm. Så hon började kolla in det här fallet. Och hon började prata med massa människor som var inblandade. Och bland annat Tryggvis Enka. Try- Tryggvis själv hade dött i cancer 2009. Eh, och så följde hans dotter med också. Och hon, Tryggvis dotter. Och hon berättade då för Helga att hon hade hennes pappas gamla dagböcker kvar. Som han hade skrivit i fängelse. Mm. Hon bara, jag vet inte om du kan använda dem till något men det kanske hjälper. Så då fick de den dagboken. Titeln på den var Det här är en oskyldig mans dagbok. En man som blev anklagad för en väldigt allvarlig sak i ett väldigt allvarligt fall. Vilken lång titel. Lång titel, men stark. Explanatory. Informativ. Som en Håkan Hellström-låt. Ett citat från dagboken. Var, nu har jag varit här i 16 månader 16, 16 år och 11 månader Kan det vara det? Nej, 16 månader och 11 dagar var det sagt Jag skrev mm. fel Nu har jag varit här i 16 månader och 11 dagar I fångenskap, inklusive 14 månader i isolering Ja, helt själv Men jag tänker hålla ut Jag behöver inte vara rädd för jag är oskyldig Och rättvisan vinner alltid i slutet Tackar <laughs> Och Arna Dottir såg då att här, här finns något nytt, liksom, något att rapportera. Så hon bad också en internationellt känd specialist på falska erkännanden som heter Gisli Gudjonsson om hjälp. Han var från Island men han var tydligen lite internationally renowned. Jobbat i, jobbat i UK i 40 år. Um, så han fick läsa dagböckerna. Och uh, han kunde såklart inte säga baserat på dem om han var skyldig eller oskyldig. Så här, trygg vi. Men han sa 
Han sa i alla fall i dag, dagböckerna att han var oskyldig och förklarade varför. Och, så där. och Gisli tyckte då att fallet borde öppnas igen. För han menar att det finns en möjlighet att erkännande inte var tillförlitliga. Mm. Och de här nya grejerna publicerades och det broadcastades. Fick jättemycket uppmärksamhet. Och samma vecka, jag tror att det här var 2012, så tillkännagav ministeriet att en utredningskommitté skulle tillsättas för att kolla igenom polisutredningen och metoderna man använt och hur man fick erkännandena. Så de gick igenom tusentals sidor, rapporter, protokoll och så vidare. Och när de tittade i fängelsejournaler så såg de att det var rätt mycket som saknades. De misstänkta hade tydligen väldigt begränsad tillgång till sina advokater eller försvarare. Och de förhördes mycket fler gånger än vad polisrapporterna sa. Saiva till exempel hade blivit förhörd 180 gånger. Totalt 340 timmar. Och han tillbringade 615 dagar i isoleringscell. Jävlar. Ärla förhördes 105 gånger. Det fanns två år. Ja, det är helt sinnessjukt. Att man, det blir man ju galen av. Mm. Och Ärla tillbringade 241 dagar i isoleringscell. Mm. Tryggvi hölls i isoleringscell mest av dem alla. 655 dagar totalt. Och det är tydligen det lägsta någonsin i solitary confinement utanför Guantanamo. Du menar längsta? Du sa lägsta? Längsta menar jag. Ja. Jävlar. Ja, Guantanamo. Alltså, måttstocksmässigt så är den liksom inget man vill tävla med. Nej! Mm. Kolla, det är längre än Guantanamo. Det var inte stolt. Nej, det var verkligen. de inte, men... Det är men, inte så bra. Men då fattar man när Erla säger att det blir min enda kompisar om hon sitter isolerad. Mm. Hon sa visserligen det när hon var, om, när hon var fri. Och ja, hon var hemma. Men alltså, jag menar det att när man sitter isolerad de enda man pratar med då är, är polisen. Sen kommer hon ut. Ja, just det. Då är det som att hon också har fått sin frihet av de som var de enda hon pratade med under en period. Och när hon är liksom supersårbar för hon har precis blivit mamma. Mm. Alltså oh. det måste ju vara... Eller hur? Mm. Jävla, och var själv Alltså var själv och inte ha valt det Det är fan, fy fan mm. Jag har typ inte ens varit det någonsin i mitt liv Och jag, fatt, jag tycker ändå det är jobbigt ja, gud, ja. Jag mår ändå dåligt Och det var inte som att de hade en tv Nej, Nej. Eh, Man såg i alla fall helt enkelt att det inte sköts särskilt bra eh, Och nu kommer vi till Hur de blev behandlade som djur mm. Förutom att de hade blivit förhört Så jävla jävla länge Och många gånger och isoleringstiderna så hade man också gett de misstänkta droger eh, Oj. mogadon som tydligen är lugnande diazepam som är ångestdämpande lugnande och sövande och klorpromacin som också är lugnande tror jag ja, men det är neuroleptika tror jag det ja, för jag hittade inte helt det är så avregistrerat från fast men... superstarka grejer ja. men vad heter det vad ska jag säga, det låter lite som Sturebergvall-grejen nästan. Jag tycker det här känns lite som Islands Thomas Quick. Ja. Förutom att han gjorde det lite mer frivilligt va? Ja, han vill ju få droger och sådär. Men, ja, men precis. Ja. Det, de är ändå, det måste ju, alltså vad fan, det är klart man hellre vill ha starka droger om man sitter i solitary mm. confinement. Eller man kan också säga sjuka grejer när man har fått droger. Båda ja. de stämmer ju. Och de här, det är konstigt för Saiva sa att medicinerna gav honom Ja, nej, jag läste fel. Sajova sa att medicin man gav honom för sömnbristen påverkade också hans minne. Mm. Och det gissar jag att det gjorde med dem alla. Alltså ja. sådana lugnande och sövande starka mediciner. Det måste de göra. Mm. Och man utsatte dem för sömnbrist. Man lät dem inte sova helt enkelt. Tofyrmetod. Mm. 
Lamporna i cellerna var tända dygnet runt och på nätterna så dunkade de i cellväggarna som det skulle kunna samla. Och man utsatte dem för vattentortyr. Oj. Doppade deras huvud i vatten. Och eh, Saivar var eh, rädd för vatten också. Så det var kanske k- even worse for him. Ja. Så jävla sjukt. Ja, Oskyldiga Island på 70-talet. Vad lyckligt ja, och härligt och fint det var. Men vad det också händer när folk tror att de är med på rätt tåg. Mm. Det är så lätt att gå för långt. Jag kommer till det sen. Det var en eh, fångvakt med i dokumentären som berättade om det. Mm. Um, coming soon, stay tuned on this podcast to, tonight ja, men det är så jävla lätt att förlora sig i när, framförallt när man tror att man har rätt yeah. när, det, när andra sidan känns så ond och så hemsk ja yeah, då kan man göra vad som helst mot dem för de är ju så himla, de är värre ja alltså det är typ därför jag håller mig utanför alltså även om det börjar som en jättebra grej typ på sociala medier och sånt med mm. olika upprop och vad det nu kan vara för att den där pöbelmentaliteten kommer och plötsligt så blir det okej okay, alltså då måste vi köpa allt och det blir, ja. liksom, mm. det blir en så stor rörelse det går liksom. väldigt snabbt för det att svänga åt helt fel håll känns eller hur? Precis, och då sitter man på tåget mm. ja jag, jag, jag håller med under, för att det är så lätt att tappa bort sig själv och mm. sin egen liksom i början, ifrågasättande av sig själv och sitt eget beteende eller hur? jag gör också det och det är mer en instinkt för mig, för mm. i början trodde jag bara att jag var liksom, jag gillar inte att debattera och diskutera massa på sociala medier ja. och det är dels det, det jag inte heller i fri. nej men det är dels nej. det, men det är också att jag känner så här att, nej men jag vet inte fan, det känns så man tappar kontrollen över det så Precis. himla lätt och det, mm. inget, det, är väldigt... att det är så himla skönt att gå med i en grupp mm. liksom, och bara, ha nu tycker vi så här men eller sen så blir det ju så, det är så lätt att det blir som en pöbel med ja, eller hur? verkligen, och att det blir så svartvitt för om mm. det börjar svartvitt så kommer vi i alla fall under resans gång hamna på en gråzon mm. men då blir det ofta att man måste tolka allting svartvitt i alla fall om man är med i det där eller hur? det skadar inte med tanken men å andra sidan, vad fan vet jag ja. jag har inte all info mm. oh well nu, nu säger jag ett skämt som jag kommer att klippa bort sen. Ja, <skratt> <skratt> Okej. Okay. I alla fall, den utredningskommittén eh, hittade ju lite grejer då. Mm. Så de kom fram till att erkännandena, de var verkligen inte tillförlitliga. Eh, och de rekommenderade att man skulle öppna det här fallet på nytt då. Och eh, man ansåg att de här erkännandena var högst sannolikt påhittade. Mm. De har erkänt någonting som de inte hade gjort för att slippa undan den här behandlingen som de blir utsatta för. Eller för att de typ hade blivit halvt galna och förvirrade så att de trodde på det själva. Det verkar ju så på Erla i alla fall att hon mm. inte visste vad hon visste. Liksom. Hon har verkligen blivit starkt påverkad. Mm. Och det är väldigt konstigt att sex personer ska minnas så himla dåligt. Mm. Det är ändå, alltså om man har slagit ihjäl någon och sen gömt ett lik, då känns det som att man kommer ihåg det. Jo, det borde vara en större grej. Mm. Men, nej, men det var väl där ute på något fält. Jaha, var? Ja, det, just fältet kanske man inte ska komma ihåg exakt vad det var. Men ja, att de inte hittat någon kropp. Nej, men verkligen. Inget, inget alls att gå på. Inget som corroborates each other förutom att man säger han sa det. Ja, men så var det. Mm. Eller och den här falska erkännanden experten Gisli sa att han bedömde att fem av de sex stycken hade memory distress syndrome. Alltså att man tänker kanske att något hände som jag inte kommer ihåg. Och då hittar på det liksom. Mm. Utifrån vad man typ tror att man ska minnas. Och det första erkännandet kommer ju från Erla. Eh, de här om Gudmunder som började med en dröm liksom. Eh, efter att polisen har förklarat för henne att 
Ja, ibland händer något jobbigt och då kan det hända att man förtränger det. Och eh, de skulle hjälpa henne att komma ihåg då. Och hon var jättesårbar eh, mm. i det läget. Eh, och som sagt, då, de var hennes enda vänner. Och, och då var det ju som att de planterade ett frö av tvivel i henne om vad hon hade varit med om. Eh, och så kanske de hade en bild av vad som hade hänt och så drog de henne dit lite och lite. Kanske utan att veta om det själva. Yeah. Förhoppningsvis. Och så började Erla tro på det själv. Och så började hon då tvivla jättemycket på Saivar. Pappan till hennes barn och så vad han kunde göra. Och Geirfinnofallet till exempel finns det tydligen flera versioner av hur det skulle gå till just hur han dog. I en av versionerna blev han ihjälslagen med ett vedträ av Saivar tror jag. Och i en annan version blev han sparkad i huvudet av Christian och sådär. Mm. Det är liksom helt förvirrat. Och till slut kände Erla sig så skyldig och ansvarig för att bara, jag har förstört så många liv nu. Så det krävdes inte så mycket av henne för att bara ta på sig det och bara berätta allt Nej. som hon kunde berätta. Um, så, polisen, så polisen hade ju i slutändan jättemånga erkännande, inget av substans och folket bara, vi vill ha svar! Gå igen! Um, så de ville ju bara lösa det. Så de ballade ur. Mm. Och då den här fångvakten som var med i dokumentären han jobbade på fängelset där de sex misstänkta satt. Och han berättar att alla tyckte sig då veta, som du sa Johanna, att de här är skyldiga och de hatade dem. Liksom. Så de tyckte mm. det var rimligt att sätta mycket press på dem för att de skulle erkänna snabbare. Och vakterna hatade Saivar och kallade honom tydligen för rottan. Mm. Så jävla grovt. Mm. Och, eh, det är så obehagligt också när vakter har, alltså, tar sig rätten. För att de har all makt över människas allt. Det mm. de är liksom... Verkligen oavsett brottsling så det skit i det bara ja. gör ditt vanliga jobb du behöver inte exakt, känner jävla... ingenting kring dem gärna nej men för det blir nej men du kan känna men du får liksom inte agera på det för det blir bara det, ja, det blir bara att du blir en av de vidriga också mm. det blir inte så att du tar liksom ställer dig på de goda sida egentligen utan det blir att du också blir en hemsk person ja alltså att det, liksom, det kommer fin... ja, jag vet inte Nej, så jävla äckligt. Mm. Och blir illa berörd av det. Ja. Och tanken på vakter som beter sig där. Ja, och som sagt då så var Saiva rädd för vatten och blev mm. också utsatt för vattentortyr. Och vakterna tyckte typ att det var en kul grej. Mm. Och de sa att de ska dränka honom om han inte erkänner. Och de tyckte det var skoj och var stolta över det. Och skrattade åt att Haha, vi ska dränka rottan och sådär. Det är så jävla äckligt. Mm. Stor... Då är man ju en vidrig person. Yeah. Alltså om man skrattar när någon annan mår dåligt. Yeah. Det är så jävligt. Du har ju bara tagit steget över nu. Mm. Lite det... som när jag säger Åh, kan det död? Yes! Så är jag jätteglad. <laughs> ja. Så jag menar, herregud. Ja. Vem är jag då? <laughs> någon är du. Någon det är vet väl jag det. Uh, det mm. står att Albert gick berserk efter några dagar i fängelse. Jag vet inte vad det innebär riktigt. Men han ballade väl ur på något sätt. Mm. Eh, Tryggvi behövde man efter fyra nätter av sömnlöshet söva ner med en injektion. Det är också så weird att man tvingar någon att vakna och sen söva ner dem. Mm. Det så jag hade somnat om jag fick sova ditt jävla. Ja. Ja. Då har man verkligen pushat någon tills det är farligt liksom, ja. för den fysiska hälsa. Christian försökte ta livet av sig i fängelse två gånger. Eh, en grej jag tycker är konstig med dokumentären är att Erla inte berättar jättemycket om traumatiska upplevelser i förhör och fängelse och sånt. Sen kanske hon känner så att alla vet redan det Eller att hon redan har berättat den historien eller någonting. Men, Men hon kanske så... inte har blivit utsatt för det 
Nej, kanske inte. Jag tror inte. Alltså, för, för det första är en tjej. Och de går man lite lättare åt. Mm. Om de inte har gjort barn illa. Eh, och dessutom så var det hon som gav dem allt det här. Hon uh-huh. sågs ju bara som the innocent bystander. Den nedtryckta tjejen i situationen. Ja, kanske. Jag tror inte att hon nödvändigtvis utsattes för samma. Nej. Eh, det var väl mer kanske psykiskt då. Precis. Eh, hon berättade i alla fall att fyra gånger om dagen så kom de in till henne själv med piller som hon skulle ta. De här olika lugnande mm. medicinerna. Fyra gånger om dagen också. Det är så jävla... Det är så mycket, så hög dos. Jag mm. äter inte järn så ofta. Nej, <laughs> så. right. Och eh, hon berättade i alla fall att hon, hon, blev, också, hon blev så förstörd. Ja, som sagt. Så hon mm. höll på att bli galen. Till slut så ville hon bara dö. Men hon kunde inte liksom försöka ta livet av sig för hon tänkte på sin dotter då. Och när hon tänkte på sin dotter så kunde hon inte se henne helt framför sig. Och då började hon vara så här, men är jag galen? På riktigt, har jag ett barn? Och mm. började så tvivla på att hon ens hade en dotter och sådär. Och bara, men nu är jag ju helt jävla koko. Och bara, Verkligen fuckade upp. Ja. Sannings... Alltså förstå vilken panik. Får, ja, så, ja, verkligen. Blöh. Um, Gått igenom en hel graviditet och bara nej, det händer nog inte. Ja, eller hur? Ja, det är så sinnessjukt. Obehagligt. Ja. Ja. Och polisen hade ju sagt till henne då att för att komma ut så måste du berätta allt. Så hon bara, okej, okay, jag berättar allt i hela världen. Vad vill ni höra? Ja. Vi börjar från början. Eller hur? Och Carl Schutz kom ju dit för att vara taskmaster. Och de berättade sen i dokumentären att eh, han... De, den här taskforcen, de gjorde allt för att visa att de här sex stycken var skyldiga. Bara. Det var en speciell förhörsteknik som Carl Schutz hade med sig från Tyskland. För. Från Auschwitz, nej. <laughs> men liksom, man skulle attackera de förhörda från en massa olika håll, verbalt då, men liksom, olika personer frågar, slänga in en massa frågor bara, ha var det så, var det så, var det så, var det så, kanske så, var det så, liksom, för att förvirra dem typ och bara... Perfekt. Om det är något de behöver efter den här perioden ja. så är det mer förvirring. Ja, då får vi sanningen. Ja. Planen var att de skulle försäga sig. Liksom. Ja. Men de är ju dumma i huvudet om de inte tror att så här, de ska säga vad som helst. Ja, precis. Men om de inte har gjort det då? Tänk på den bara en liten mm. stund. Mm. Och Gudjon, han som kom från lite finare bakgrund, han berättar i dokumentären att det var samma sak om och om igen. Begav den i liket, kastade den i havet, var var bilen, vem var mer inblandade, vad var deras roller? Och att man blev så trött som man visste inte om man drömde eller om man kom ihåg saker. Och att han var helt förvirrad och det var som klipp från ens film som kom in i ens huvud. Liksom. Mm. Så sa han, sen, jag hade in- sen hade jag nu ska vi se, sen hade jag erkänt min inblandning i mordet på Geirfinnur och till slut är det som att man var där när det hände. Alltså jag får panik. Alltså just mm. att jag vet ju inte vad som händer, men de vet ju inte heller vad som händer. Så, vad är verkligt? Men är det liksom det här gänget som är misstänkta? De har inga andra. Nej, Nej. det finns inga andra. Alltså jag tror att jag hade erkänt ganska fort. Ja. Ja, jag tror också. Alltså det är just det här med att bli isolerad också. Det verkar mm. så jävla hemskt. Eller hur? Att isolerad man kan och förvirrad. Jag tror att mm. jag hade blivit förvirrad på väldigt tidig stadium. Mm. Mm. Jag hade, ja. Men det har hänt ganska... Få gånger i mitt liv, men ändå de gånger det har hänt att jag börjar så här ifrågasätta så här vad som är verkligt och inte. Mm. Så här, verge on psykos. Mm. Det, det är det läskigaste jag har varit med om. Oh, alltså bara i en mardröm eller i feber. Ja. <clears throat> ah, fy fan vad hemskt. Uh. Fångest. Um, en polis i dokumentären säger så här Ryktet på Island är att det är en konspiration bland poliserna. Men det är det inte. Det är klart att en polis säger det. <laughs> alltså, Verkligen. Klassisk polissägning, säger han nu. 
det här är ärliga killar som gjorde sitt bästa. De gjorde rätt. Eh, och visst, så kan det ju vara. Ja, alltså, de gjorde uppenbarligen inte rätt. Det, så kan man inte säga. Men de kan ju nej, ha nej. menat att göra rätt. Exakt. Mm. De trodde väl förhoppningsvis det, yeah. som sagt. Eh, han menar att i slutändan så är det åtalarsidan som bestämmer vad de ska göra med polisutredningen så de får in. Och liksom vad de kommer fram till där. Mm. Men polisen har ju ändå lite ansvar va? i att göra en rättvis utredning. Där man kan inte ja. riktigt lägga det på. Och, och liksom... Jo, men det kan man väl göra. Att du, åklagaren är väl ändå arbetsledaren. Så åklagaren borde ha gått in och sagt hörni, vad har ni gjort? Men han sa the prosecutors. Uh. Jo, men visst, absolut. Men det ursäktar inte metoder. Nej, alltså, det finns ju ingen här som har gjort rätt. Alla har ju gjort fel. Ja, men jag menar bara att det lät också. som att han försökte ursäkta dem. Bara, uh. Ja, men vi har gjort vår polisut- polisutredning. Och, och sen så bra. är det upp till dem att ta vad de tycker är rätt där. Jo, jo du vet, vi använde vatten, vattentortyr och sådär. Men det var åklagarsidan som använde det vidare i rätten. Typ mm. så. Ja, <laughs> ja. Vi sa ju inte. Ja. Vi sa ju att det här är jävligt os- osäkra uppgifter. Vi har, ju, vi har ju drogat de här människorna va? Eller sa och sa men det säger ju sig själv. Jag tycker jag sa det väl typ med blicken eller över utredningen. Här, här har du en dålig utredning. Det var det jag var tydlig med. Mm. Det är ju ditt fel om du tog på det. Ja, det var, men ja, ja, man försvarar ju sin sitt lilla skrova. Ja. 2013 så lämnades i alla fall den officiella polisutredningsrapporten in till statens åklagare. Och den 24, 24 februari 2017, alltså bara för två år sedan, så kom inrikesdepartementets omprövningskommitté bla 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 bla, fram till att fallen Saivar, Christian, Tryggvi, Albert och Gudjun skulle prövas på nytt av högsta domstolen. Finally. Mm. 2013. 2017. 17. Mm. Mm. De rekommenderade dock inte omprövning för Erlas dom om mened. Och för skingring. Ja, just det. Det känns väl rimligt. Ja, det hade hon ju fortfarande gjort. Liksom. Sen är frågan om hon Så gjorde det. Jag menar det är ju knepigt. Ja. Men vad heter det? Vad skulle jag säga? Men då har alltså Saivar varit död i ren desperation för länge sedan. Mm. Ja. Mm. Och i februari 2018, för typ ett år sedan, så friade statsåklagaren alla männen för försvinnandena eller morden då som man hade dömts för av Gudmundur och Geirfinnur som försvann 74 det är 44 år efter att de försvann det är så jävla lång tid och, men man vet fortfarande inte vem som gjorde det nej, man alltså, har ingen aning om vad som hände vet. med dem man har fortfarande inte hittat några kroppar eller någonting annat det är någon sorts väsen jag tror inte att de hade någonting med varandra att göra Säkert inte. Eh, baserat på det jag vet. Sprittesen där lät ju rimlig. Ja. På ena killen. Också så här, de kände inte varandra. De bodde inte i samma område. De försvann från helt olika ställen. De hade inga gemensamma vänner eller kopplingar som man känner till. Båda namnen börjar på G. Ja. Glöm inte det. Mm. Eh, båda försvann 74 och båda försvann en lördag. Det kan ju vara något. Ja. Det är ett spår. Lördagsmannen. Ja. Nu hittar vi honom. Ehm. <laughs> Jag tror, ja men exakt, spritspåret. Jag tror att han dog. Detta, jag såg en teori på Reddit som kändes väldigt eh, rimlig. Mm. Eh, att ja, men han blev påkörd eller dog av köld. Ja, mm. exakt, gudmunder. Ja. Eh, det var någon som skrev så här på Reddit, en islänning. Det är ganska svårt att beskriva hur sjukt vädret blir runt Reykjavik. Saker bokstavligt talat exploderar i vinden. 
Det borde ha varit många gånger värre på 70-talet innan de kringliggande förorterna var kopplade eh, ihopkopplade liksom. Och mm. the capital area heat bubble började lätta en del av det mer extra, extrema vädret i området. Så ja, det blir ju en, en värmebubbla runt en, en storstad liksom mm. som eh, ändrar vädret lite. Och eh, han skrev att försöka gå från Hafnarfjorder till Gardaberg där han bodde då, mm. under en storm i bäckmörker när man är full. Han behövde inte köras på av en bil för att vara dödsdömd. Bara att försöka gå från en enda av staden till den andra under de omständigheterna är svåra. Så ja. Ja, och det känns ju också som att polisen lite jobbade ut efter det spåret själva tidigt. Bara, ja. mm, undrar om han ligger då i någon lavagrop. Alltså han kan nog ha dött av olika. Alltså, mm, för det tog ju några, ett par år innan de ens trodde att det var något brott ibland. Ja. Den här islänningen skriver också att de flesta olösta försvinnande på Island förmodas ha att göra med vädret. Eh, det är ändå samma kille som har mördat alla. Jag bara lyfter den nu. <laughs> Weather guy. Exakt. Och så skriver han, några turister dör varje år på grund av det hård, hårda vädret. Det händer. It happens. Fan vad de är cavalier. Ja, verkligen. <laughs> yeah. ja. Så so what? Mm. Och lite lava och det. Ehm... Um, han fortsatte också med att skriva att det samma kan ha varit med Geirfenor, att han blåste ner i vattnet och åkte iväg med en tidvattenström. Men det tror jag inte. Det lät lite mer Nej, långt. Han har ju mött skott. upp någon där, det är lite konstigt. Eller hur? Mött upp någon i hamnen. Hamnen är också jävligt. Ja, det händer mycket suspekt. Ja, efter ett telefonsamtal lämnar nycklarna i tändningslåset på bilen. Sent en lördagkväll. Ja, och så var borta. Nej, det tror jag inte. Det står också på Reddit någon annan som har skrivit According to his family, he had been very nervous and stressed in the weeks prior to his disappearance and they believe he may have been involved in something that was way over his head and was expecting something bad to happen to him. Uh, källa Reddit så som sagt. Men, mm. ja. Och det gänget, de här som dömdes och sen friades mm. de kan ju ha gjort grejer Även om de blev behandlade som piss i fängelset. Mm. Eller några av dem. Eller ingen av dem. Alltså, men de hade ju så här, de var ju kriminella. De hade ju kriminell bakgrund, de flesta av dem. Mm. Det kan ju ha varit någonting. Men det känns ändå rimligt att de friades. Men de har PGA, inget... man kan ju inte bevisa det. Nej, det, det, det är ju som att säga att vem som helst kunde ha gjort det. Mm. Vi slutar med en side note. Mm. En sak som jag kom över när jag googlade på det här. Det var en Youtube-video som heter... Why every fan of me too, hashtag me too alltså, should watch out of thin air, den dokumentären. Mm-hmm. Mm-hmm. Då är det alltså, jag klickade inte på den videon. Det var en kille som hade gjort den videon då som, oh, nej. jag förbehåller mig rätten att tycka han är värst så tönt bara baserat på titeln oh, Gud, och på ja. hur han såg ut. För man vet redan exakt vad hans case är. Och den här tjejen sa att alla de hade begått mord men sen visade det sig att de inte hade gjort det, hon bara ljög. Mm. Mm. Titta vad man minns saker om man bara vill Lita inte på någon historia om våldtäkt Eller sexuella övergrepp från en kvinna För hashtag MeToo är bara en massikos Och en häxjakt Exakt. Alltså det, det... Man bara, Du missar att de andra också sa Att de hade gjort det ja. de... Och blev liksom torterade Ja det var lite olika metoder involverat Ja 
Och så såg jag liksom hans självgoda jävla ansikte på den här thumbnailen för videon och bara, nej men baserat på det här resonemanget så är du med störst sannolikhet eh, våldtäktsmarsch. <laughs> Gud, jag Ingen var... namn nämnde här va? Pissa honom men... i ansiktet. Ja. Alltså. Vi, vi vet ju inte det va? Men alltså allvarligt. Också vem säger fan av MeToo? Man bara, det, är en, alltså, det är som att säga fan av förintelseberättelse. Men det är inte van. <laughs> det är inte så det funkar. Ni Auschwitz jag menar, fans. Jag menar inte jämföra historierna så. men liksom nej men det är det är why every fan of me too should watch out of thin air ja ah, men då lär de sig en läxa nu lär ni det ska ni få se att ni alltid är inte sant jag har inte gjort något oh, för det är det som är problemet Ibland ljuger också tjejer. <laughs> Eller hör ser ni själva. Om det är något vi har lärt oss av MeToo så är det att vissa tjejer, ja, de är inte heller så jävla höga. Vilken tur, då vet du det, tack. Underbart. Det var det vi ville ta upp. Alltså det var i alla fall försvinnandena av gudmunder och erfinnor som är olöst mm. till this day. Shit. Vilken mm. grej. Mm. Men vad skönt att de blev frikända, men jag tycker skitsyn om den där Saiva nu. Ja, Trots hans namn. Det var därför jag inte haka på så mycket på för han, ja, i början så verkar han ju verkligen som en gris men sen så är det så jävla synd om honom på slutet ja, gud, ja. att jag är så här att det har väl vägts upp ja. jag vet inte. nej nej men alltså verkligen alltså, han var ju uppenbarligen en liten större person mm. innan när han var ung <laughs> en klassisk en klassik kille som vill vara lite renegade mm. Uh, det kan man väl få skämta med ja, Det är inte hans fel att han heter som Ivar Min Nej. absoluta hatsås Utan, Det är uh, fel Precis, det får vi ju lägga på den här. Nej, men Det är, alltså, det är inte snoppis fel heller att han heter Snoppi Nej, liksom. det, är det, <laughs> det måste vi vara tydlig med att vi vet Fast han är vuxen och kan byta honom Snoppi Jag tycker att vi jag tycker det låter snoppi. lite gulligt Ja gud ja, det är en härlig kille Tror väl jag Ja Ja, men man tänker man inte tänker på vad det betyder. Alltså det tycker jag kan vara intressant. Mm. Om man tänker på ett namn och så försöker man tänka bort bet- alltså vad det betyder. Ja, eller mm. svenska. För första gången, alltså när man, om man känner någon som heter Björn så går man inte runt och bara hittar Nej, betyder. precis. <laughs> som djuret då, eller? Är du grå, eller? Varför heter du sten? Stig, vad är det? <laughs> liksom. Det heter du penis eller vad? Är... <laughs> Just det, det är ingen som heter det. Så det Snoppy kanske är ett fint namn. Ja. Det låter mm. som en gull, ett gulligt namn. Alltså mm. typ som att döpa någon till... Hampus. Det är mm. lite som Sveriges Snoppy. <laughs> <laughs> Faktiskt, det betyder pungpåse på. <laughs> på isländska. Ja. <laughs> Hampusi ha, 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 på finska hampus. är tydligen hemlös. Du ser, då sitter mm. de och tycker att det är jättekul att yeah. det står Hampus. På Word. Men det här gjorde du bra eller Hur känns det för dig Elisa? Jo men det känns väl bra Det var mycket mm. upp och nedgångar i historien Och mm. lite så fragmentariskt liksom. Eller hur? Det var lite som att man själv inte visste Vad som jag, var verkligt under tiden nej, Jag känner mig förvirrad och lite yr Undra, ja. Det var det de tänkte i dokumentären att Välkommen in i deras lilla hjärnor ja. Under det här fallet det bara komma in i historien och bara, va? Vänta, okej. Okay, jag, jag har ju sett den här dokumentären, men jag minns inte att den slutade så. Och jag minns inte liksom, slutet på den. Nej, den slutar inte med att de frias och så, för det var ju 2018. Ja, oh, just det. Och ja. den jag gjorde 2017. Men jag minns att jag tittade på, liksom, jag minns inte så mycket av den förmodligen för att den var ganska svår att följa. Utan jag minns mm. bara just att det var lite folk där och lite folk där och vem mm. som sa vad och sådär. Mm. 
också var den rätt långtråkig. Det kanske den var. Det eller, jag tycker det. Ni kan det var en isländsk dokumentär? Eller? Mm, nej. Eller, kanske. Det var, jo, det det var ju isländingar som har gjort för, den. Det var ju Snoppy och gänget. Mm. Men den är gjord, alltså de som kan prata engelska pratar engelska. Mm. Och sådär. Den har vunnit något pris på någon filmfestival och bla bla bla. Så folk tycker till att den är bra. Och den finns ju på Netflix. Så ser jag du bättre det. själv. <laughs> Men jag har ju ja, berättat allt de säger i den nästan. Sånt. Så förbereder på att det är inte mycket nytt. <laughs> Now you know it. Ja. Uh, ni tack så mycket för den här veckan. Tack, tack. själv. Tack till för att er. du kom på besök Lisa. Ja, för att jag fick komma på Vill besök. du göra reklam för någonting? Uh, nej, jag vet inte när kommer detta ut då. Vi kan ju säga att det är, alltså Om man får chans att se dig köra stand-up Så är det väldigt värt det, mm, mm, det får ni göra. Jag, jag börjar tycka att det är lite kul igen faktiskt. <laughs> Ja, fan vad kul mm. Din Twitter och Instagram är väldigt roliga tycker jag Ja, det är de också På Instagram heter du Dynamiska Vyer Dynamiska Vyer Är det på Twitter okay. också? Um, ja, precis Igår så lade jag upp en bild på nötter Och då förlorade jag två följare <laughs> Så jag tror inte att jag riktigt ger folk vad de vill ha. Men det var en jätterolig bildtext. Men, eh, ja, ja. Om man gillar eh, tråkiga bilder blandat med bilder på stand-up så kan man följa mig. <laughs> det är roliga bildtexter. Folk måste läsa. Jag skrattar ofta högt. Så det, var som, det var som när jag lade upp igår. Så här, eh, goda nyheter, jag, ska bli, jag, är, jag kan glatt berätta yes. att jag är nya programledaren för Svenska Nyheter. <laughs> eh, väldigt ödmjuk och tacksam för förtroendet. Uh, by the way, uh, de måste ju ringa mig för att fråga om jag vill göra det och vi måste förhandla lön och sådär, men uh, ja, det är formsaker och då var det ganska många som bara grattis, för fan vad fett jag bara, <laughs> nej men Gud vad jobbigt att du måste gå in och förklara det alltså, ja. då blir det ju patetiskt som ja. att jag bara, haha nej, jag bara skojar det var inte så, det är kul det är bara, det är bara kul om folk fattar mm. att det är skönt ja, men folk är ja. dåliga på att läsa hela men så är man kanske ja. själv också ja. man scannar lite bara men... eller hur Typ man som om någon bara, så fattar man ju att nej, det här var ett skämt. Typ som om någon bara, jag är gravid. Nu ska jag gå och göra abort. Mår skit. Alla bara, grattis! Mm. <laughs> Läs hela. Typ. Just. Ja. Tish. Um, ja, på tal om det. Uh, Följ oss på Instagram och Twitter också. Jag gör det så gärna, så gärna. Johanna Vagrell och jag 39 kuken. Jag 39 kuken. Ja. Och inget annat. Ja. Yeah. Hörni, yes. tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Jävla spännande. Mm-mm. Puss och hej. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.